0: Thank you E aí, povo lindo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Olha que surpresa boa aqui, ó. Olha que surpresa boa. Tava programado para entregar entre 2 e 4 de janeiro. Já entregou hoje? Já entregou hoje? Eu já instalei, já testei e eu achei muito bom. Aí vocês que vão me dizer como é que tá o som aí, viu? porque agora esse microfone, para vocês terem uma ideia, ele pesa 930 gramas, ele pesa quase um quilo. Imagina o peso de um um quilo de açúcar, um quilo de sal na sua mão. É o peso do microfone, é construído em metal, bem robusto, bem legal. Então, bem bacana assim, viu? Gostei muito dele, vocês vão me dizendo como é que tá. Beleza? Ó, primeiro ano do governo Lula está acabando. É... Diziam que o Brasil em seis meses ia virar Argentina, em seis meses ia virar Venezuela. E no fim das contas, o Brasil está com o dólar disparando, disparando. a bolsa disparou, a bolsa está no nível mais alto que nunca esteve, recorde histórico. O dólar caiu para 4,80, que é o valor de agosto, né? o diesel baixou de novo, baixou mais 30 centavos e as notícias são boas, as notícias são excelentes para quem pregava uma catástrofe no primeiro ano do governo Lula, mesmo com o Campos Neto contra, mesmo com a taxa de juros ainda bastante alta, a a economia está bombando e é fundamental que o Lula tenha uma economia bombando, porque é a economia que manda o resto vem depois. Se a economia vai mal, aí nos bastidores a oposição começa a atrapalhar, começa a fazer tumulto, mas se a economia vai bem, eles podem tentar fazer o que quiserem, que não adianta, tá? Não adianta, com a economia boa, ninguém consegue fazer nada. E eu queria agradecer a vocês, porque vocês que me ajudaram a ter esse microfone, ainda falta pagar, viu? Ainda está faltando uns 500 reais, mas já comprei, já chegou... Já estou usando e é o melhor presente de Natal que vocês podiam me dar, porque eu ficava angustiado de não ter um som de qualidade para vocês. E eu estou só vendo aqui, eu estava vendo o que que vocês estavam falando, e está todo mundo gostando, né? O som está bom. Então é é o que eu queria. O que eu queria realmente era poder dar uma live com mais qualidade para vocês, vocês que me ajudaram. Então, para todo mundo que colaborou, muito obrigado. Ainda falta uma pontinha para pagar, ainda falta os 500 reais. Quem puder ajudar, tá aqui, ó. Custou R$ 1.679, mas a qualidade está muito boa, estou muito feliz, tá bom? Vamos ler umas notícias? Eu vou compartilhar a tela. Quem puder, no começo da live, já manda um superchat, um super sticker, que quanto mais interação, mais o YouTube divulga, beleza? Vamos aqui comigo, vamos ver se o Brasil virou Argentina, se o Brasil virou Venezuela. Olha só. Opa, pronto. Ibovespa fecha acima dos 133 mil pontos. Pela primeira vez na história, dólar cai ao menor nível desde agosto. Aí, Olha só, o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou nesta terça-feira e superou os 133 mil pontos, atingindo um novo recorde histórico, Nunca a Bolsa esteve tão alto na história. Ao longo da sessão, investidores repercutiram a divulgação do último boletim Focus de 2023. A publicação mostrou mais uma vez redução nas expectativas para a inflação deste e do próximo ano. Então o mercado espera uma inflação menor do que eles esperavam, porque assim, quanto vai ser a inflação, ninguém sabe, mas eles fazem projeções, disso a diferença é eu ganho ou eu não ganho dinheiro, se eles imaginam que é um valor, se eles imaginam que é outro, então essa previsão eles abaixaram, eles estão prevendo uma inflação menor do que eles estavam previndo, as projeções para o preço do dólar também, Caíram. Então eles estão achando que para o ano que vem o dólar vai ser mais baixo do que eles estavam projetando isso ajuda a reduzir a inflação. Nesta semana, a última do ano e com menor volume de negócios, o mercado ainda aguarda algumas divulgações importantes com destaque para dados de inflação e emprego no Brasil e da atividade econômica nos Estados Unidos. No mesmo cenário, o dólar fechou em baixa e atingiu o menor patamar desde agosto. Aí O dólar caiu 0,79%, cotado a 4,82%, o menor patamar desde 2 de agosto, quando fechou em 4,80%. Na última sexta-feira, a moeda norte-americana fechou em baixa de 0,54% e vendida em 4,86%. Com o resultado de hoje, passou a acumular quedas de 1,90% no mês e de 8,64% ao ano. Olha o dólar como vem caindo, como vem caindo ao longo do ano, né? Quanto mais o dólar está barato. Tudo que é importado também fica mais barato, porque o que é importado está em dólar, né? E Bovespa, a Bolsa subiu 0,59, atingindo 133.533 pontos. Na última sexta, o índice estava em 132.753. Com o resultado, a Bolsa ganhou 4,87 no mês e 21% no ano. Olha a Bolsa disparando, olha, olha a subida da Bolsa, olha a subida da Bolsa, a subida da Bolsa. Os números são excelentes, olha, não existe derrubar um governo se a economia estiver bem, porque quando as pessoas estão vivendo bem, estão empregadas, estão com dinheiro no bolso, ninguém tira aquele governo de lá, mesmo que as coisas estejam bem do ponto de vista político, do ponto de vista das relações do governo, mas a economia vai mal, aí eles começam a fazer barulho, começam a provocar, e começam a abalar o governo, então com a economia indo bem, o Lula está tranquilo, o Lula está viajando em céu de brigadeiro, né? Wesley, obrigado Wesley, se tornou membro, valeu Wesley, seja bem-vindo, você está aí todo dia, mas ó, valeu, espera lá, deixa eu tirar esse negócio daqui, espera lá, palco central, pronto, aê, valeu Wesley, obrigado, viu, obrigado pelo apoio, seja Bem-vindo. E a Regina presenteou com uma assinatura também. Obrigado, Regina. Mais uma pessoa se tornou membro do canal, porque a Regina comprou uma assinatura e essa pessoa vai se tornar membro por um mês. Valeu! Um, um. Nadir, uma boa noite a todos. Valeu, Nadir. Boa noite para todos. Paulo, mesmo com o Congresso sabotando, Lula sabe o que faz. É que sabe o que acontece, Paulo? A economia não poderia ser pior. Porque nós estamos vindo de um governo Bolsonaro. Então, um Bolsonaro que só andava de jet ski, que só tirava férias, que só sabia fazer motociata. quando alguém começa a trabalhar, era óbvio que ia melhorar. Só que não é qualquer um. É um presidente que já está lá pela terceira vez, que sabe o que tem que fazer. Então, não tinha sentido essa história de que o Brasil ia virar Argentina, ia virar Venezuela. Era claro que ia melhorar. Só de alguém estar trabalhando, já melhoraria, mas não é qualquer um. É o Lula, né? Então beleza, boa noite Antônio, Brasil de vento em popa, é o governo Lula dando os frutos do trabalho pesado, né, Cícero, um ano novo de muita paz, saúde e felicidade para todos nós, valeu, Zeone, boa noite, o microfone novo também é Shure? Não, esse aqui é Road. esse aqui é Road. eu achei melhor, viu, eu achei melhor do que aquele Shure, aquele Shure não tinha muitas regulagens, é que é o modelo mais novo, né. Aquele microfone é de dois anos atrás. Mas eu gostei desse daqui, eu achei mais bacana. Ele é USB-C, ele não é aquele XLR de, de microfone analógico. Ele é digital, ele tem ajustes internos. Então, achei bacana. Valeu, Zeone. é Minier, presidente Lula, maravilhoso. Valeu. Quem mais? José Campos, Sotino Camilo, vai casar outro canal e não o que, que aconteceu? Tem Bolsonaro perdido aí? Wallace, sugiro para os gadinhos sagrados da Índia irem para a Argentina. Não, deixa eles aí que é mais engraçado, para a gente zoar eles. Neuza, os Minions reclamando das compras para o Palácio da Alvorada. Esqueceram que a família destruiu tudo até as carpas. As carpas, né? Maria de Fátima, e a previsão da Selic, 9% lá para agosto, troco de carro, juros do financiamento lá embaixo. Pronto, né? Yane, boa noite, esse foi um ano de bênçãos, conseguimos superar o governo passado, gratidão. Não é que nós conseguimos superar o governo passado, não foi fácil, não é fácil, o ano que vem não vai ser fácil, mas não quer dizer que não vai acontecer, os dois primeiros governos do Lula também não foram fáceis, mas ele conseguiu dar resultado. Né? Então, não é porque, sabe assim, as pessoas às vezes elas entendem que porque é difícil não vai dar, não é isso. Dificuldade sempre vai ter, porque a esquerda é minoria. A esquerda não faz o que quer. A esquerda depende do centrão, depende da direita, depende de um monte de coisa. Mas dá para fazer. É difícil, mas dá para você. Quando a gente fala que não vai ser fácil, que vai ser difícil, não quer dizer que o Lula não vai fazer um bom governo. Com dificuldades, ele já fez dois bons governos, né? Arlete, Lula, o sortudo, só que não, o nome é competência. Valeu, Arlete, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Reinaldo, a economia não tinha mesmo como piorar, se não fosse o Campus Neto e o Bolsonaro estaríamos bem melhor. É, porque se ele baixa um pouco mais os juros, a economia que cresceu 3% poderia crescer talvez 4% e ter um crescimento bacana. Né? Hoje o crescimento é um crescimento bom, mas poderia ser um crescimento realmente bacana se, se os juros tivessem ajudados. Mas vai dar um jeito, até o ano que vem a gente consegue, né? Maria, meu marido e eu estamos considerando voltar a morar no Brasil. Olha, Maria, que legal, que bacana. Ó, se vierem, serão bem-vindos. Se não vierem, continuarão sendo bem-quistos aqui também, viu? Mas que bacana, fico feliz que vocês possam estar pensando nisso. Ana, Lula, melhor presidente do Brasil, é maravilhoso. Deus abençoe o nosso presidente. Trindade, obrigado, Trindade, obrigado pelo superchat, valeu, estamos de microfone novo, vocês que ajudaram, ainda falta pagar 500 reais, mas vocês vão ajudando que eu sei, eu comprei já confiando que vocês iam ajudar, e já está quase tudo pago, obrigado, viu? Lívia, quanto tempo de Campos Neto? Um ano, um ano, é no meio do mandato que troca, viu? Bora para mais uma, venho ler aqui mais uma, olha... Petrobras anuncia a redução de 30 centavos por litro no preço do diesel. O combustível ficando mais barato também ajuda a cair o preço do frete e da inflação. Olha a notícia boa! A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução de 30 centavos por litro no preço do diesel tipo A para as distribuidoras, que passará a ser de 3,48 válido a partir de amanhã, de quarta-feira. Segundo cálculos da companhia, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel, que compõe o diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ centavos por litro, Com isso, cada litro vendido na bomba deve custar, em média, 3,06 ao consumidor final, segundo o comunicado da empresa. Destaca-se, no entanto, que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro na distribuição da revenda, pontua a companhia, explicando que os preços podem ser maiores na prática. No ano até aqui o preço do diesel para a distribuidora acumula uma baixa de R$ 1,01, o que equivale a cerca de 22,5% de redução A Petrobras informou também que manterá os preços da gasolina e do gás de cozinha inalterados por enquanto. A última vez que a estatal mexeu no preço da gasolina foi em 21 de outubro, quando reduziu o preço em 12 centavos por litro na distribuidora. Com esse último movimento, o combustível acumula uma queda de 0,27%. 8%. Já o gás de cozinha não tem alteração desde 1 de julho quando a Petrobras reduziu os preços em 10 centavos por quilo. Queda de 3,9%. Desde então, o botijão de 13 quilos custa R$ 31,66, levando em conta apenas a parcela da estatal no preço ao consumidor. Em 2023, o gás GLP LP acumula queda de 24% ou R$ 10,40 por botijão. Então, olha só... Lembra que o Bolsonaro disse que não tinha como mexer na política de preços da Petrobras? Que não era culpa dele? Que era culpa dos governadores? Que era culpa da guerra da Ucrânia? Tudo era culpa dos outros, menos dele. Nada era culpa dele, que só andava de jet ski, que só fazia motossiata. Pois o Lula reduziu o preço do gás de cozinha, gasolina, álcool, diesel. Foi lá, mexeu na política de preços da Petrobras e ninguém reclamou. Ai, não pode mexer, foi lá mexeu e acabou. E é isso, tem que trabalhar para o povo, né? Antônio, se o Brasil tivesse um congresso alinhado com o governo Lula, o país estava bem melhor, mas não tem como, Ellen. Não tem como, porque o Brasil não tem uma população que seja de esquerda. Então a esquerda elege o que ela consegue eleger, nunca foi muito mais do que isso. Já foi um pouco maior, mas nunca foi muito mais do que isso. Então tem que governar com essa dificuldade mesmo. Tem que governar é conciliando, agregando, é o jeito, né? É como dá para fazer. Carminha, boa noite, só notícia boa graças ao nosso presidente Lula. Exatamente, né? Vera Lúcia, parabéns, o som está ótimo. Eu sabia, eu sabia que o som ia ser ótimo, porque desde que deu problema no outro microfone, era improviso. E não tem comparação com um microfone de lapela com um microfone profissional, né? Sabia que ia melhorar, sabia que precisava ser isso, por isso que eu falei. Eu, se vocês quiserem me dar um presente de Natal, é um presente que é para nós todos. para mim e para vocês, por causa da qualidade da live, né? Vai ficar um som bem mais bacana, assim que é bom. É, Bruno, o senhor fez o unboxing quando chegou, ia ser massa ver o senhor abrindo a caixa. Sabe por que que eu não fiz? Eu não fiz pelo seguinte, é, é difícil fazer tudo sozinho. Quando você faz o unboxing, tem que se preparar que você tem que deixar uma câmera no alto fixa, aí tem o som que não é fácil, sabe, quando tá virado pra lá, tem que ter duas três câmeras, dá, dá meio trabalho fazer unboxing assim, eu falei, ah, eu vou testar logo, o importante é que esteja funcionando para lá, a caixa eu guardei até, mas o microfone é muito bom, tô muito satisfeito, abraço viu Bruno? Lourenço Dazenbrock, gratidão e a todos que mantiveram a esperança em 2023 obrigado por estar sempre aí, viu? De coração mesmo, sem vocês ia ser muito mais difícil do que está sendo nós estamos conseguindo, né? Obrigado. Lucélia, meu neto tem dois meses que foi trabalhar nos Estados Unidos ganhando em dólar agora será que vai ficar ruim para ele agora? Não, o que que melhora para o Brasil não piora para os Estados Unidos não tem nada a ver uma coisa com a outra se está melhorando para nós nós é que vamos sofrer a consequência quem mora nos Estados Unidos quem mora na Bélgica, quem mora no Japão não tem nada a ver com isso o que muda é Se ele foi para juntar dinheiro e mandar para cá, o dólar não vai valer o mesmo que antes. Mas eu vou falar uma coisa para você. Já foi a época também nos Estados Unidos de você juntar dinheiro e mandar para o Brasil. O custo de vida lá hoje é mais alto do que era nos anos 80, nos anos 90. Então se ele vai para lá, ele vai trabalhar, vai ganhar bem, vai ter uma vida boa, mas não vai sobrar para mandar para cá. Então se ele vai ganhar em dólar e gastar em dólar, não interfere. O Brasil não interfere em nada. Interferiria se ele mandasse para cá, mas ninguém tá conseguindo mandar mais. O custo de vida é alto hoje, né? Alexandra, boa noite a todos. Lula trabalhou muito esse ano. O ano que vem vai ser bem melhor, graças aos canais como o seu e o povo está com Lula. Valeu, obrigado, Alexandra. Obrigado por ser membro. Obrigada pelo apoio, viu? Muito obrigado. Valeu. É, Uber, pé vermelho. Saudações socialistas a todos os democratas do chat. Valeu. Davi, Boa noite, galera do Bens. Vamos que vamos, Lula é o verdadeiro presidente. Perfeito. Bora pra mais uma? Tem mais notícia boa. Vem lendo aqui comigo, olha. Deputado bolsonarista é condenado a pagar 80 mil por assédio eleitoral, eu acho que é pouco aí <risos> a Olha só, otado Gustavo Gaier. O deputado bolsonarista Gustavo Gaia foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 80 mil reais em danos morais coletivos por assédio eleitoral durante a campanha de 2022. A sentença do juiz Celis Marco Coelho de Figueiredo da Sétima Vara do Trabalho de Goiânia foi publicada nessa segunda-feira. O caso é uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público do Trabalho a partir de uma denúncia anônima que dizia que o parlamentar estava indo a diversas empresas fazer campanha para que os funcionários votassem no então presidente Jair Bolsonaro, seu companheiro de sigla. No começo de outubro, o Ministério Público abriu uma investigação e algumas empresas assinaram um termo de ajustamento de conduta TAC, comprometendo-se a não receber políticos nas suas dependências. Aê! O Geyer foi intimado, mas não compareceu. Enquanto isso, chegou a investigação que, no dia 20 de outubro, dez dias antes do segundo turno, ele foi a uma panificadora em Goiânia pedir votos para Bolsonaro. A empresa parece ter paralisado todas as suas atividades no setor de produção pois não se vê ninguém executando tarefas laborativas, mas apenas ouvindo as admoestações do réu Gustavo Gaia, disse o Ministério Público no pedido pedido inicial. Os donos da panificadora também foram acionados, mas fizeram um acordo no começo do processo. Por isso, o deputado continuou respondendo sozinho. A visita de Gaia ao estabelecimento foi gravada e divulgada por ele próprio nas redes sociais. Todo bolsonarista gosta de cometer crime gravar e postar a prova do crime, é sempre assim gente, pelo amor de Deus né, assim <risos> é, mas... é que só... O juiz do processo disse que defender a campanha de Bolsonaro é um direito do deputado, mas situação diversa é ingressar em empresas com empregados em horário de labor para tentar convencê-los a votar em seu candidato. O magistrado concluiu que como os funcionários estavam em condições de subordinação ao empregador durante o horário de trabalho, foram obrigados a ouvir Gaia. A reunião na panificadora durou 40 minutos. O ambiente de trabalho deve ser livre de pressões externas relacionadas às orientações Políticas, religiosa ou sexual, sendo garantida ao trabalhador e a todo cidadão a livre escolha de seus representantes políticos, disse Figueiredo na sentença. Ainda cabe recurso. Nas redes sociais, <risos> Gaia publicou um vídeo comentando a condenação. Ele disse que foi convidado pelos empresários para explicar o plano de governo dos dois. <risos> Tá, chamaram ele para explicar o plano de governo do Lula, muito bem. O parlamentar afirmou que a procura do trabalho, que a procuradora do trabalho, Janilda Guimarães de Lima, responsável pela ação civil pública, é uma daquelas petitas histéricas, e isso continua falando, continua falando, que irá recorrer da sentença. Vou recorrer, mas se eu tiver que pagar, eu pago, porque eu sei que o que eu fiz foi certo. É muita perseguição. Esse não é o primeiro encontro que Gaia tem com a justiça. No, início de, no dia 20 de novembro, feriado da consciência negra, a Procuradoria-Geral da República propôs uma denúncia criminal contra o deputado pelo crime de racismo. Em uma entrevista para um podcast, o parlamentar disse que africanos teriam menos inteligência. Democracia não prospera na África. Por quê? porque para ter democracia tem que ter o mínimo de capacidade cognitiva, disse Geyer na ocasião. Então, ó, gente, essa galera vai se ferrando aos poucos, é que os processos levam um tempo, né? Os processos vão acontecendo, essa galera vai se ferrando. Chegaremos lá, aguentem as pontas, viu? Temos 2024 pela frente, viu? Terezinha, boa noite, vamos chegando. Terezinha, quem mais tá por aqui... É, Neuza, pé vermelho, você é de Londrina só curiosidade, love is in the air é, Esther, boa noite democratas, um excelente ano novo a todos governo Lula se consolidando em 2024 parabéns para todos nós obrigado Esther, obrigado por estar aí já há quase oito meses, viu? Daqui a pouco dá um ano, valeu Wallace uns certos idiotas erraram feio nas previsões da economia tem uma diferença entre previsão e torcida porque às vezes você torce por um time e você pensa assim, ah, eu acho que vai ser 2x0. Mas isso é mais torcida do que previsão, porque se você olha o seu time, o time do outro, você fala, "Hum, acho que meu time vai perder de um, de dois gols, mas né, o coração faz você dizer que vai ganhar de 2x0. Então tem a torcida e tem a previsão. O que esse pessoal fez no começo do ano nunca foi previsão. Isso, na verdade, era torcida. Eles torciam para o governo Lula dar errado. Eles torceram, eles não previram nada. né que deve ser uma tortura ser obrigado a ouvir esse deputado golpista. Não, e no trabalho, né? No trabalho. Uber Pé vermelho sou de Cambé, perto de Londrina, mas sou Uber. Love is in the air. Nadir, é, Gayer é um rojão sem pólvora. Pronto. Ivan, quem era aquela loira que estava com o senhor em Brasília? Conta aí para os seus seguidores. Mas não é seguidor. Não é seguidor. Ela veio aqui, gente. É a Jaciara. Ela tinha o projeto dela de levar é, energia elétrica lá para. Energia elétrica não, energia solar para os acampamentos do MST. Ela veio aqui conversar com vocês é, mais de uma vez, hein? Mais de uma vez. Aí ela, o projeto dela foi aprovado e ela foi. Só isso. A gente estava lá no Brasil participativo. A Jaciara, ela veio aqui. É, sem seu seguidor, tudo. tudo... Tudo falsificado. Vocês não são seguidores, que vocês não acompanham, não. Valeu, Ivan? Você não reconheceu, não? Bel, todos que fazem seu trabalho direito para esses bolsomínios são petistas, gente ridículo. Podemos fazer nada. Nós estamos aqui só fazendo L, né? Cadê Neuza? É que aqui no norte do Paraná somos chamados de pé vermelho por causa da terra vermelha. Terra roxa, né? Terra roxa. Eu nasci em Ourinhos, que é divisa com o Paraná. É, Teu rio Paranapanema, do lado de São Paulo é Ourinhos, do lado do Paraná é Jacarezinho. A cidade é toda suja de terra, porque é uma terra muito escura mesmo, é uma terra roxa, né? Hum, vivendo a vida intensamente. Feliz 2024 a todos os petistas, lulistas, esquerdistas, democratas, socialistas e comunistas. Valeu. Paulo, obrigado pelo superchat. Valeu, meu caro, muito obrigado. Viu? Valeu. Mais uma? Vamos rir, Vamos rir? Vamos rir? Vamos rir? Olha só. Milei assina decreto para dispensar funcionários públicos na Argentina. Bom, avisados foram 7 mil funcionários vão ser mandados embora na Argentina porque ele acha que é bonito mandar gente embora. O presidente da Argentina, Javier Milley, assinou hoje um decreto para dispensar funcionários públicos que foram contratados esse ano. Os acordos de trabalho venceram em 31 de dezembro e não serão renovados. A decisão abrange contratos recentes assinados a partir de 1º de janeiro de 2023 e que expiram no fim do ano. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do País. Cerca de 7 mil pessoas estão nessa situação e não terão os contratos renovados, segundo a imprensa argentina. São funcionários da administração central do Executivo, organizações descentralizadas do Estado, além de empresas públicas, e corporações de maioria estatal, como a petroleira YPF. Caso algum órgão público avalie que o funcionário deve ser mantido, será preciso apresentar uma justificativa para o governo Milley. Pessoas com deficiência ou trans ficaram de fora do decreto e não serão dispensadas. Também será mantido quem prestou tarefas antes do 1 de janeiro de 2023 e tenha alterado a sua forma de contratação. Além das 7 mil pessoas com contratos recentes, há em torno de 45 mil funcionários públicos com mais de um ano de trabalho. O governo Millet promete fazer uma auditoria nesses empregos para avaliar a possibilidade de cortes. Sindicatos ameaçam greve geral e afirmam que farão protestos amanhã. Sem dúvida, ganha força em todo o país a necessidade de avançar por uma greve nacional e para a primeira paralisação total de atividades da administração pública em todo o país, disse Rodolfo Aguiar. Além do corte no funcionalismo, o governo estuda reduzir o salário dos altos funcionários do governo. Segundo o Clarim, fala-se em um congelamento de vencimentos e redução de até 15% de alguns cargos. Ao tomar posse, o presidente da Argentina alertou que seria necessário fazer um forte ajuste fiscal. A inflação no país chegou a 142% nos últimos 12 meses e a pobreza, atinge 40%. Decretaço, que é isso que ele assinou, é alvo de questionamentos na justiça. Milley propôs mais de 300 medidas para redesregulamentar a economia do país, incluindo a eliminação de controles de preços e a burocracia para ajudar a promover a atividade industrial. Os autores de uma ação judicial pedem que o decreto seja declarado inconstitucional. Agora vão ter que aguentar, gente. Agora vão ter que aguentar, porque já tem 40... 40% da população que está abaixo da linha da pobreza. E aí o que ele faz? Ele começa a demitir. Quer dizer que se a situação já está ruim, ele agrava essa situação, porque ele aumenta a quantidade de pessoas que vão depender do Estado. Isso é o erro das pessoas que pensam com cabeça de iniciativa privada. Porque na iniciativa privada, se eu quero reduzir custo, eu mando o funcionário embora, que não é mais problema meu. Mas na administração pública, o cara que eu mando embora continua sendo problema meu. Porque aí eu não dou salário para ele, mas eu vou ter que cuidar desse cara que agora está desempregado. Então, se ele acha que vai resolver o problema assim, bom, ele foi eleito falando que ia fazer isso, né? E as pessoas votaram, agora deixa lá. Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Obrigada pelo apoio, obrigado por estar sempre aí, viu? Valeu. Lívia, gente do céu, a Argentina está lascada. Mas aí é que está. É a mesma coisa que aconteceu aqui em São Paulo. O Tarcísio não falava que ia privatizar a Sabesp? Ele não foi eleito falando que ia privatizar a Sabesp? E o que que ele está fazendo? Privatizando a Sabesp. Não dá nem para reclamar. Ele falou que ia fazer, as pessoas votaram, ele está fazendo. Agora é aguentar as consequências. Na Argentina é a mesma coisa, ele falou que ia fazer isso. Ah, e temos que fazer uma greve geral. Passa o que vocês acharem que deve, mas ele foi eleito com essa promessa. Com essa proposta ele foi eleito, agora como é que faz, né? Olha, gente, esses votos malucos que as pessoas dão, voto de protesto, ah, pior que tá, não fica, depois que piora, como é que faz, né? Como é que faz agora? O Wallace, ele vai quebrar a Argentina... Não podemos fazer nada, né? Danilo, esse Milley fala, 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 mas já tá ajudando o mercado livre e grandes empresários. Esse cara é uma comédia. Não, mas ele é de direita. O que a direita faz é isso mesmo. Vai ajudar o empresário. Vai demitir o funcionário pequeno e vai ajudar o empresário. Gente, a direita é isso aí, né? Wesley, renova a cara. Os urbanos se lascaram. Eu acho é pouco. Falta de aviso. Não foi. Aqui também não adiantou avisar. Quantos de nós não avisaram? Dentro da própria família. Não adiantou. Então, Agora é cá com as consequências, né? Lívia, cadê os tontos dos gados que defendem o Milley? Nelly, eles torceram para o Lula dar errado e se ferraram. Verdade, torceram sim, torceram para o Lula dar errado, né? Cadê quem está aqui? Lululam. Esther Santos, esse aqui eu já tinha lido, né? Paulo Santos, esse aqui eu li. É, obrigado, Paulo Santos, eu vi. É, Wesley, cadê a nossa espanhola? Tá está sumida a Zambélia, a nossa anta motivada, é porque o Congresso agora tá em recesso, né? Você não vai ouvir falar muita coisa até lá para 20 de fevereiro, porque o Congresso está em recesso. Então, de muitos deputados, agora você não vai ouvir falar muito nada, não. Valeu, Wesley. Danilo, obrigado pelo superchat. Valeu. Lula Nildo, obrigado pelo super sticker. Muito obrigado. Regina doou uma assinatura de presente. Alguém vai se tornando. Obrigado, Regina. Valeu. De coração. Aê! Que bom. Obrigado, viu? É, o professor tem razão Bozo e Milley foram eleitos prometendo destruir, então eles nunca prometeram fazer nada o Bolsonaro não prometeu construir escola não prometeu construir hospital não prometeu construir casa popular não prometeu saneamento básico, ele só prometeu destruir o, o eleitor dele nem cobrava que ele fizesse nada, estava satisfeito o Bolsonaro dava de jet ski, fazia motossiada, ele estava satisfeito, ele não prometeu nada e não fez nada o Milé é a mesma coisa, ele foi eleito com uma motosserra na mão falando que ia cortar tudo, ele está destruindo lá. O que ele vai fazer, né? Agora vamos ver o que, que vai dar. Vini, que espero que continue sumida e presa em breve. Regina, Arlete Mariano querida, olha aí. Bora para mais uma, bora para mais uma? Venham para cá, ó. Quem puder colaborar, colabora aqui com o Pix, só tem que terminar de pagar o microfone. Falta um pouquinho só. Três quartos do microfone já tá pago, só falta uma pontinha. Quem puder, colabora, tá? Bora para mais uma, bora para mais uma. Me le... Ah, isso aqui eu acabei de ler. Cajuru, reeleição, é 100% cheiro de corrupção e tem que acabar. Tá bom, Jorge Cajuru? É, senador de primeiro mandato, apresentador de TV Jorge Cajuru, tem planos de marcar sua carreira parlamentar com a aprovação, no início do próximo ano, de uma PEC que impõe o fim da reeleição, a partir de 2030, para cargos de presidente da República, governador e prefeito, ampliando os mandatos de todos para cinco anos. Uma emenda adicional, também de autoria do Cajuru, prevê o alinhamento de todas as disputas eleitorais para que cargos eletivos municipais, estaduais e federais sejam escolhidos em um único grande pleito, pondo fim à eleição a cada dois anos no país. Em um segundo momento, a partir de uma eventual pressão da sociedade civil, Diz está disposto a encampar também a ideia do fim da reeleição para deputados e senadores. Casta que, segundo ele, hoje não quer ouvir falar no fim de uma prerrogativa como esta, a seguir a entrevista do Cajuru. Ó, oh, Nem vou ler a entrevista porque não precisa. Eu só quero que vocês pensem no seguinte. O Cajuru diz que reeleição é 100% cheiro de corrupção e tem que acabar. É engraçado que quando eles querem implementar uma coisa, eles falam assim, olha... Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, funciona no mundo inteiro, tem que funcionar no Brasil. Reeleição tem nos Estados Unidos, tem na França, tem na Alemanha, tem em tudo quanto é lugar que você pensar. Porque você imagina assim, ó, imagina, por exemplo, que um presidente qualquer, não vou falar de nenhum presidente específico, que ele faz um bom governo, por que ele que não pode ter mais um mandato? Se o país acertou, Se escolheu uma boa pessoa, por que que essa pessoa não pode ser eleita? Porque não é assim, não é automático. O povo vai avaliar. Se o povo acha que essa pessoa tem que permanecer, por que não pode permanecer? É uma loucura isso, você falar que não pode ter reeleição, porque é corrupção, no mundo inteiro tem. E outra coisa também, se você for parar para pensar, é como se o presidente ficasse inelegível. Né? Imagina, Imagina a seguinte situação. É um exemplo, 2022, Bolsonaro cometeu crimes eleitorais na campanha e perdeu a eleição, ficou inelegível por oito anos, não é isso que aconteceu? Só que pela data da eleição, que foi 8 de, é, 2 de outubro, há oito anos acaba em 2 de outubro de 2030, só que a eleição vai ser depois, então na prática ele só fica fora de 2026 fica fora de 2028, mas é eleição municipal, dificilmente ele disputaria. Eleição presidencial só vai pegar de 2026. Então, pensa nisso. Bolsonaro cometeu crimes eleitorais, perdeu a eleição, tá fora de 2026. Suponha o Lula. O Lula fez uma campanha correta, não cometeu crimes, foi eleito. Sem reeleição, ele tá fora de 2026, igual o Bolsonaro, que cometeu crime. Então, agora, tudo bem? Se você faz uma eleição sem crimes e vence, você não pode ter um outro mandato. E se você comete crimes, você fica inelegível, só perde uma eleição também. Então, iguala... tanto É um exemplo, tá? 2022, você teria em 2026, Bolsonaro fora e Lula fora. E os dois podendo voltar em 2030. Você igualou o que cometeu o crime e o que não cometeu o crime. Não é uma loucura isso? Eles acham que isso é certo. Se você cometeu o crime ou não, os dois em 2026 vão estar fora. Um porque não pode se reeleger, o outro porque está inelegível. E os dois podem voltar em 2030. Então vale a pena cometer crime, porque vai que ele vence. Né? Ele perdeu a eleição, mas vai que ele vence. Aí ele mexia os pauzinhos, se virava lá. Olha, eu vou te contar, esse povo parece que não pensa. Denilson, quem disse que vai ser reeleito ou não é o povo nas urnas. Nós dissemos não ao Bolsonaro. Então, agora um presidente não pode fazer um bom trabalho e continuar? Eu sou obrigado a tirar? O cara está fazendo um bom trabalho, eu sou obrigado a tirar o cara? Bom, duvido que passe, porque os governadores vão ser contra e os prefeitos vão ser contra, né? André, e acabar com a reeleição de deputados e oito anos de senador, isso eles não querem. Lógico, né? Lógico. Anne, é Alex Moura, olha, falei, ó, ela não ouviu aqui. Como está? Tudo bem? Love is in the air. Luiz, parabéns amigo, você acha que o Senado barra a liberação de cannabis pelo STF? Não dá para saber. Não dá para saber. Mas o que eu digo para você é o seguinte, o Senado está acima. O Senado está acima, por isso que ele chama Supremo. Ele chama Supremo porque ele está acima. Eu não posso falar assim, eu vou fazer uma coisa e o Supremo diz outra. Se eu fizer uma coisa e o Supremo diz outra, vale o Supremo. Então se o Supremo falar que pode, pode. Se o Supremo falar que não pode, não pode. Eu não posso falar uma lei... Ao contrário de o que diz o Supremo, né? Porque são eles que guardam a Constituição. José Hildo, esses políticos que atacam a corrupção são os que mais praticam o bolso. É um exemplo. Eloíse, esse papo de ser contra todos os políticos estou vendo no chat a conversa lavajatista. É, é a conversa que elegeu o Bolsonaro. Votar em alguém de fora da política, né? Minier, querem retirar o Lula do pleito. Não porque valeria a partir de 2030. Então, de qualquer jeito, não afeta o Lula. O Lula, em 2026, vai ser candidato. Se essa PEC for aprovada, vale para 2030. Mas é porque eles já perceberam que o Lula achou a fórmula. O Lula, das últimas seis eleições, venceu cinco. E só não venceu seis em seis porque não deixaram de disputar. Então, se deixar, o Lula vai se reeleger, tudo bem, em 2030, ele vai colocar alguém do PT para ficar dois mandatos lá. Então eles já estão vendo que o Lula achou uma fórmula, eles precisam fazer alguma coisa, mesmo não impedindo o Lula diretamente, mas eles sabem que o Lula tem a fórmula, né? Esse é o que é o medo. Eneida, a necessidade pelo espetáculo deixa os extremistas cegos à justiça e nós agradecemos. Pronto. Meire, não sou a favor de oito anos para o Senado e tem e como tem gente inútil nesse pleito. Verdade. É, Krenak, eu sou de Goiás e ouvi o Cajuru dizer na eleição de 2018 que se eleito não ocuparia o cargo nos últimos quatro anos de mandato. Olha o cara aí. Ele falou mesmo que ia renunciar, né? E disse que não ia gastar um centavo de verba parlamentar também. Não sei se está gastando ou não. Eliezer, Bozo tirou férias, está exausto e cansado, só não sei do quê. É um senhor desocupado, um senhor que ficou três meses nos Estados Unidos fazendo nada, Veio para o Brasil também, não fez nada e precisa de férias. É um vagabundo ou não é? É um vagabundo. Márcia, Brasil tem muita sorte de ter o Lula ainda. Ivan, já pensou cinco anos com a extrema-direita no poder, acaba o Brasil e a Amazônia, Deus nos livre. Olha, Ivan, vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o Brasil não acaba. Não acabou nem com 21 anos de ditadura militar. Porque, olha, teve presidente ruim ali, viu? Na ditadura militar era um pior que o outro. E o Brasil se segura. O Brasil, não sei se alguém consegue quebrar, assim, Não vou quebrar. Porque o Brasil consegue andar sozinho. Sabe quando que você quebra? Quando você depende dos outros. Então, por exemplo, a Venezuela. Ela tem muito petróleo. Se o petróleo estiver caro, ela fica rica. Se o preço do petróleo cai, ela fica pobre. Então, ela pode quebrar. Porque ela depende dos outros. Né? quem exporta e depende da exportação, pode quebrar, porque depende dos outros comprarem, mas o Brasil tem uma área grande, tem um terren- tem uma população grande, tem solo fértil, tem água, tem quem produza, tem quem compre, o Brasil praticamente consegue viver sozinho, é difícil um país que seja assim. A China, por exemplo, não é assim, para o país dela, ela tem muita gente, e tem pouca água, né? na China tem o deserto de Gobi, a China não tem água suficiente, a China não produz alimento. É pouco país assim que consegue viver sozinho. Eu acho que o Brasil consegue, então não, não tem um presidente que quebre. Mas nem a ditadura conseguiu quebrar, e eles tentaram, viu? E eles tentaram. É, Dalto o pior é homenageado pela minha cidade, presidente Médici. O que aconteceu... João Arimateia, o Natal da casa da minha sogra foi muito legal. Contra filé, picanha e, mu- e outras coisas, até bolsonaristas diziam faz o L. Oi, oh, teve tudo isso mesmo? Bolsonarista falando faz o L? Sandra, o povo deveria perceber porque querem tanto impedir a esquerda de governar. Ah, mas é porque eles mentem para o povo. O povo acha que a esquerda só tem ladrão, que a esquerda defende bandido, que a esquerda quer acabar com a família. Infelizmente, o maior problema do Brasil hoje é esse excesso de peso que o brasileiro dá para a religião. Aí um cara chega lá falando qualquer besteira, mas é um líder religioso, a pessoa não contesta. Você não está falando de religião, eu vou contestar sim. Eu, por que você está falando aquilo, aquilo? Mas as pessoas não contestam. Esse excesso de peso que a pessoa dá para a religião, quando o um cara é um líder religioso, mesmo que ele fale de qualquer outra coisa, a pessoa não contesta, né? Vamos ver. Edson, fale um pouco sobre o miliciano preso, ele vai se integrar para peixe grande ou não. Ô ô Edson, a notícia é outra. Não sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque a gente precisa ter uma linha assim, não é assim, joga uma notícia, fale aí, fale aí, fale aí, para a gente ir conversando numa lógica. Hoje só tem notícias boas, mas a gente conversa daqui a pouco, aguenta as pontas, viu? A direita sempre foi corrupta, disse a Marlene. Pronto. Continuemos, continuemos. Lula disse a Lira que não se meterá em sua sucessão, na sucessão do Arthur Lira, com uma condição. Olha só. Faz sentido o que o Lula está falando. Ó, Lula disse a Arthur Lira que não vai se meter na sucessão da presidência da Câmara, mas sinalizou que quer ter poder de veto sobre determinados nomes. Ou seja, tudo bem se o candidato for alguém que não seja escolhido pelo Planalto. Se o Lula gostaria de uma pessoa, se não escolher tudo bem, ele não vai brigar por isso pode ser uma pessoa que ele não escolheu mas ele não quer nomes que estejam dispostos a ser oposição ou a colocar a governabilidade em risco que aí ele não vai apoiar vocês entenderam? Então assim pode escolher quem vocês quiserem eu não vou me meter mas alguns nomes eu vou vetar então eu não vou dizer quem mas esse aqui não, aquele não, aquele não. Porque eu não vou aceitar na presidência da Câmara um cara que quer derrubar o meu governo. Um cara que ele vai fazer andar propostas contra mim as propostas que interessam ao governo, ele não vai fazer andar. Então um opositor a mim, não. Mas tirando alguns nomes que eu vou vetar, o resto vocês escolham. Faz sentido, né? Lira tem dito que trabalhará para fazer o seu sucessor só a partir de setembro de 2024. Mentira. E que quer que esse nome novamente tenha o apoio do governo e da oposição. A eleição para a presidência da Câmara é em fevereiro de 2025. Olha, o cargo de presidente da Câmara é importante pelo seguinte. É o presidente da Câmara que aceita ou não o pedido de impeachment. É o presidente da Câmara que dá o ritmo de como que as coisas vão acontecer, porque o que vai para a votação? É o presidente que decide. Então, uma coisa que interessa ao governo, eu posso pôr em votação ou posso não pôr? Dependendo de quando eu ponho, tem mais apoio ou menos apoio. Então, precisa ter um presidente da Câmara parceiro. E o Lula falou, eu não vou me meter, vocês podem decidir aí o que vocês querem fazer, eu só não quero um ou outro nome que eu sei que vai fazer oposição a mim, porque eu não vou deixar entrar um cara lá que vai aceitar um pedido de impeachment. E é mais do que justo o que ele está falando, né? Guia Martins, deu uma assinatura de presente. Obrigado, Guia Martins, obrigado pela generosidade. E mais uma pessoa está se tornando membro, porque a Gria comprou uma assinatura para vocês, viu? Deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum aqui. Pronto, não, não perdi, não. Continuemos... Edson, o meliciano preso vai entregar peixe grande ou não? Não tem a menor ideia, Edson. Aqui não é futurologia, não, meu cara. Não é futurologia. Não dá para você querer saber o que vai acontecer. Aqui é para você entender o que está acontecendo. Não é para adivinhar o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente entende o que está acontecendo. Quando você entende o que está acontecendo, você não sabe para onde vai, mas às vezes você sabe, ó, para cá não vai. ó, Para cá não vai mas não dá para fazer previsão para o futuro. Um canal de política não faz previsão sobre o futuro, né? Aguenta as pontas. Maria José, isso é manobra para 2030, Bolsonaro disputar as eleições com vantagem, mas não vai, Bozo nunca mais. É que ele vai ser preso, Maria. Ele vai ser preso. Aí ele não vai ter condições em 2030. Você está contando só a inelegibilidade eleitoral. Mas quando você é condenado, você tem que cumprir uma pena E depois dessa pena, começa a contar oito anos que é a lei da ficha limpa. É outra coisa. Ele vai ficar inelegível depois que ele for preso também, por causa da da lei da ficha limpa, né? Não, 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 não. José Silvanei. O Brasil é como um coqueiro velho: enverga, mas não quebra. É muito difícil. É muito difícil porque o Brasil consegue andar sozinho. O Brasil tem praticamente tudo que ele precisa. É difícil um país que seja assim. Mas o Brasil consegue. Gente, o Brasil sobreviveu à ditadura militar o Brasil sobrevive a uma direita talvez das mais despreparadas do mundo, mais desqualificadas, e o Brasil vai andando. Então, vamos ver, nós temos mais sorte, viu? Nós temos mais sorte que juízo, essa que é a verdade. Expedito, como o Lula pode interferir na presidência do Congresso? Na verdade, não pode. Na verdade, não pode. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, não pode ter interferência aqui ou para lá. Ele poderia sem ninguém saber. O Bolsonaro fez, ele com emendas, ele colocou uns 3 bilhões na mesa e comprou comprou a reeleição do Arthur, a reeleição não, a eleição no primeiro mandato do Arthur Lira e depois do Rodrigo Pacheco. Então colocando emenda parlamentar 3 bilhões, ele comprou os votos para os dois se elegerem. Mas isso não é certo, os poderes são independentes, né? Antônio Vieira, período de inelegibilidade do Bozo é o tempo que Lula ficará no governo. Anne, verdade, esses cristãos fajutos perturbam e gritam porque praticar mesmo a caridade cristã e o amor que Cristo ensinou estão bem longe. Sandra, é por causa da reserva internacional. O que foi? O que tem as reservas internacionais? Bora para mais uma, vocês vêm comigo. Os números de Bolsonaro para a Mega Sena da virada. Olha o Bolsonaro já preparando os tontos para acreditarem que vai aparecer uma bolada na conta dele e é porque ele ganhou na Mega Sena. Não é lavagem de dinheiro. Já está preparando a mentira, ó. O ex-presidente Bolsonaro que recentemente ganhou um dos prêmios da Mega Sena, aceitou um convite do Estadão para indicar os seus números para a aposta desse fim de ano. Entre as escolhas da sorte, ele arrisca em números das siglas que ocupou a presidência, o 17 e o 22, seu atual. As outras sugestões são 33 E 44, mas Bolsonaro não completa a lista de seis números, pois afirma que os demais são surpresa. Na véspera de Natal, ele esteve em uma cidade de Nerópolis, em Goiás, onde exibiu sua cartela com aposta para a mega da virada. Na ocasião, o ex-presidente brincou com apoiadores, afirmando que dividiria o prêmio com a população da cidade. Ele brincou mesmo, ele não divide nada. Mas o povo de Nerópolis vai ter que me achar, tá ok? <risos> em novembro, Bolsonaro e um grupo de assessores e amigos acertaram quatro números de um concurso da Mega Sena e ganharam 200 reais cada. De acordo com o ex-secretário do Ministério, Fábio Weingarten, mais de 20 pessoas participaram daquele bolão. Gente, de repente o Bolsonaro vai começar a ganhar na, nas, nas, nas loterias que nem aqueles anões do orçamento, lembra? Os caras ganhavam na loteria 300 vezes seguidas, assim e o dinheiro sujo virava limpo, era tudo prêmio de, de loteria. Regina, eu acho que o Lula não vai vetar mas não vai dar os votos dos deputados da situação que são importantes para a eleição do presidente da Câmara. Vamos ver. Eles vão conversar e eles vão ver porque o Arthur Lira tem muito peso na eleição do presidente da Câmara, né? Moura, o Fresco ganhou de 17 milhões, ainda quer mais? Um dinheiro nunca é demais, né? Conhece? Alessandra, é qualquer condenação judicial ou tem que ser alguma condenação específica por conta dele ficar inelegível? Não. Quando você tem uma decisão, uma condenação que transitou em julgado, hoje a lei é assim. Vamos dizer que você seja condenada. Alessandra, você foi condenada há dois anos que você vai cumprir no regime semiaberto tal, mas são dois anos a sua pena. A partir do momento que essa decisão transitou em julgado, teve recurso tal, pronto. É definitivo. Tá. Passa os dois anos da sua pena e depois dos dois anos, tem oito anos que você fica inelegível, você não pode ter uma condenação. Entendeu? Eles estavam tentando mudar, eles queriam fazer uma mini reforma eleitoral para ser o seguinte, os oito anos não contam depois da pena, eles contam junto com a pena. Então, se você foi condenada hoje a dois anos de prisão, hoje começa a contar os dois anos de prisão e começa a contar também os oito anos de inelegibilidade. Mas isso não foi feito ainda. Hoje o que a lei diz é, você tem que cumprir a sua pena, não importa o regime, pode ser no regime aberto, o que seja, mas a pena tem que transcorrer inteira, não é aquele um sexto do regime fechado, é a pena inteira. Se for condenada a 20 anos, são 20 anos. E aí depois você fica inelegível por 8 anos, é o que diz a a lei atual por enquanto, né? Lívia, esses jornais golpistas não tem mais o que noticiar, não. Ah, Você vai ver um monte de notícia esquisita no fim do ano, porque não tem ninguém em Brasília. Brasília virou uma cidade deserta agora, né? Bel e o Bozo dizendo que iria dividir o prêmio se ganhasse com o povo que está lá ouvindo suas baboseiras. Cadê? Denilson, João Alves de Almeida ganhou 200 vezes na loteria. João Alves. Vini, que o Estadão nem esconde quanto mais é golpista e relevante... Eliezer é Bozo está procurando uma forma de lavar a grana. De repente, ele vai começar a ganhar na loteria. Deixa eu só molhar a garganta aqui um pouquinho. Ó, oh, estou contente que esse microfone aqui resolveu nossos problemas, viu? Estou contente. Resolveu. Quem mais? É, Antônio, trocar seis por meia dúzia e tira Marranco e colocar michec. Mas quem está dizendo que isso vai acontecer? Ninguém está dizendo que isso vai acontecer. Tem que ter uma eleição, tem que ter uma disputa, né? Entre querer e ganhar faz uma diferença. Helena, boa noite. Bolsonaro deveria colocar, jogar o número 13 porque é o número da sorte do Lula. Arlete, vai vai enganar o gado trouxa ou inelegível. Por mim, engana. Por mim, eles continuam enganados. Bora ler mais uma? Olha só. Opa! Governo monitora, mas não vê preocupação com bolsonaristas. No 8 de janeiro, vai completar um ano dessa palhaçada. Vai completar um ano. E o governo tem uma preocupação sobre o que pode acontecer no 8 de janeiro de 2024. Olha, representantes do Congresso Nacional, do STF do Palácio do Planalto fizeram na terça-feira uma primeira reunião para definir os detalhes do esquema de segurança para o ato previsto para 8 de janeiro. Por ordem de Lula, o governo prepara uma cerimônia para relembrar, um ano depois, os ataques e a invasão de depredação à sede dos três poderes. O evento acontecerá no Senado, um dos alvos dos atos de vandalismo e deve contar com representantes dos três poderes, da sociedade civil, parlamentares, governadores e ministros do governo. Lula solicitou pessoalmente para que todos os seus auxiliares compareçam. Conforme mostrou Veja, apoiadores de Jair Bolsonaro iniciaram uma mobilização nas redes sociais para organizarem um ato paralelo no próximo dia 8 de janeiro. A organização tem se dado de maneira silenciosa por grupos montados em aplicativos de mensagens como o WhatsApp, apesar disso... Representantes das forças afirmam que há absoluta tranquilidade, que não existe nenhum sinal de problemas e que os atos do dia 8 serão uma celebração democrática. O Brasil é um país livre e democrático. Manifestações democráticas são sempre bem-vindas e são absolutamente naturais. O que a gente tem monitorado são ameaças, ataques às instituições democráticas, mas até o momento não há nada que preocupe, disse o Ricardo Capelli. Ele reforçou ainda que a Polícia Rodoviária Federal está de prontidão e vai monitorar qualquer movimentação atípica relacionada aos atos que ameacem os poderes. Capelli reforçou ainda que não está no horizonte, ao menos até o momento, o fechamento da esplanada dos ministérios. Ao menos outras três reuniões estão previstas para tratar da segurança no próximo dia 8. O planejamento deve ser consolidado no dia 4 de janeiro e contará com o envolvimento de diversas frentes e poderes. Nessa terça... Participaram da reunião, além dos três poderes, representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e do Gabinete de Segurança Institucional. A polícia militar com força máxima. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu digo o ano todo, desde o ano passado, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Você fazer protesto, pedir golpe de Estado no governo Bolsonaro, pede agora, pede agora que a galera está sendo presa. Tentaram fazer manifestação no 7 de setembro, não foi ninguém. Tentaram no 12 de outubro, não foi ninguém. Tentaram no finados, não foi ninguém. 15 de novembro, não foi ninguém. Fizeram outra no dia 26 de novembro, né? que foi aquela do Clérison, também não foi ninguém. Todas floparam, porque agora para sair na rua pedindo golpe de Estado, vai preso. Agora não vai ter acampamento golpista, agora não vai ter ônibus indo para a Festa da Selma. Então a galera não está saindo mais para pedir essas palhaçadas aí. Vai ser um 8 de janeiro que vai transcorrer normalmente. O Lula vai fazer um evento com todas as autoridades que ele puder juntar, ele quer todos os ministros lá. O Flávio Dino está de férias, o Lula deu férias para ele, o Capelli é o ministro da Justiça interino, mas ele quer que no dia 8 o Flávio Dino esteja lá como o ministro da Justiça, ele quer. E aí depois... Em janeiro, quem deve tomar posse como ministro da Justiça é o Lewandowski mesmo, viu? Lewandowski vai ser o próximo ministro da Justiça. Fábio, justo não deixamos cair no esquecimento esse dia triste da democracia. Pompílio, golpe nunca mais. É, Guia Martins, Ricardo Capelli, tem aproveitado as oportunidades e está presente. Pois é, pronto. sem cartão corporativo o garro morre de fome André, pronto Denilson, na festa da Selma hoje nem a Selma comparece não, não tem mais gente não tem mais uma coisa é quando você tinha o Bolsonaro trocando os delegados da Polícia Federal o ministro da Justiça era o Anderson Torres o o Ibanês não fez nada a Polícia do Distrito Federal não fez nada tudo mudou Ali estava tudo pronto para eles fazerem o que eles fizeram. Hoje não está mais. Então ali, quem quiser ir, que tente a sorte, né? Mas vai dar com os burros na água. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eu tô tão feliz com esse microfone que deu certo, gente. Tô tão feliz. Deixa eu ver agora quem colaborou no Pix. Se você colaborou no Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora, viu? Então, Pix, 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 Pix. Pronto, deixa eu ver aqui quem colaborou com o PIX, o PIX. Olha só, deixa eu agradecer, é Maria Piton, muito obrigado, é a Salvandir Souza, muito obrigado, valeu, Paulo Roberto Santos, muito obrigado, é Maurílio Silva, valeu, obrigadão, Maurílio. Maria Helena Pimentel, valeu, obrigado. E Sandra Afonso Mazeu, muito obrigado. Eita. É... No Edivaldo Bernardino, vocês estão gostando do microfone. Que são, que bom. Alta Deus Líria de Souza, obrigado também. Foram esses que colaboraram. É, eu estou muito feliz com esse microfone, o som ficou muito melhor. Né? eu achei bacana mesmo, só posso agradecer a vocês, eu falava se vocês quiserem me dar um presente de Natal sempre alguém quer dar, eu prefiro que seja um presente que a gente usufrua junto né, a gente tá junto todo dia não quero um presente para mim, eu quero um presente a gente usar junto, estava precisando do microfone e é caro, 1.679 reais. não é pouco dinheiro mas vocês sempre ajudaram e tá aqui, ó, é a qualidade para nossa live mesmo, vocês que vão ouvir que agradecem, né Agora tem um microfone de qualidade e foi muito bom. Gente, eu vou parando por aqui. Eu falei que nesses dias eu vou fazer uma live à noite só por dia, porque está em recesso. O judiciário está em recesso, o legislativo está em recesso. Então não tem tanta notícia para duas lives, mas eu vou gravar ao longo do dia vídeos curtos. E aí vocês assistam. Hoje eu gravei, tá? Gravei de manhã e vocês vão assistindo. Valeu? Então eu volto amanhã, tem mais. Obrigado por tudo. Beijo grande, viu, gente? Beijo, 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 que eu já fui, valeu, tchau.